0: Perseptim herkese merhabalar arkadaşlar. Hadi Canım Sende'nin yeni yıldaki ilk toplandaki 7. bölümüyle karşınızdayız. İbo, hoş geldin. Hadi canım sende. Hoş bulduk. Nasılsın? <gülüyor> Abi, nasılsın? Yeni yılın kutlu olsun.
1: Teşekkür engel. ederim. Sen nasılsın? Nasıl geçti yeni yıla girişin, yılbaşın?
0: Valla çok güzeldi. İnşallah yani yılbaşı akşamında olduğu gibi yılın genelinde bir eğlencemiz olur. Bir eğlencemiz, birçok eğlencemiz olur. Öncelikle herkese iyi yıllar diliyorum. İnşallah bu yıl Enflasyonun düşük ve doğru açıklandığı bir yıl olur her şeyden önce.
1: Aynen Çünkü öyle. Çünkü
0: belimiz büküldü. Ben de bütün
1: zamlara rağmen her şey ile e, Türkiye'de çok güzel bir yıl olmasını dileyim. Biraz samimiyetsiz durdu ama gerçekten içten <gülüyor> dileğim budur.
0: Zaten zamlara rağmen güzelse zenginsinizdir. <gülüyor> Şimdi yılbaşı deyince tabii ki yılbaşı hakkında konuşmak olmaz. Yılbaşında televizyonda böyle birkaç farklı alternatif vardı. Hem müzik anlamında hem komedi anlamında. Bir komediden başladım istiyorum. Müsaitsen tabii. tabii. Şimdi stand-up ve aslında Atademir er, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan özellikle stand-up'lar konuşuldu. Hı hı. Atademir Er geçen sene Blue TV'de yayınlanmıştı. Bu sene Anakim Medya'da yayınlandı. Cem Yılmaz'ın gösterisi Netflix'te yayınlandı. Yılmaz
1: Erdoğan da Blue TV'de yayınlandı. Münan Şaka. Sen izleyebildin mi onlara düşüncen nedir bir kısaca? Şöyle başlayayım ben. Üçü de aynı gün ekranda olması sebebiyle tabii iki tanesi dijital platformda ama Doğal olarak üçü birbiriyle karşılaştırıldı bir anda yani hepsi ayrı ayrı değerlendirilmesinden ziyade çünkü bir tanesini açıp sıkılan işte TV'ye geçti öbüründen sıkılan Blue'yu açtı işte ona bakan Netflix'i merak etti falan derken bu üç gösteri birbiriyle karşılaştırıldı. Kendi açımdan ben de karşılaştırayım kısaca. E, gazinoyu ben Atademir'in gazinosunu daha önce izlemiştim yani bir yıla yakın oluyor hatırlamıyorum tam olarak ne zaman izlediğimi. Cem İmaz'ın gösterisine canlı gitmiştim. Pandemi patlamadan evvel. Tam o Mart ayından önce, Şubat'ta ya da Ocak'ta gitmiştim. Yılmaz Erdoğan da izlememiştim daha önce. O Münah isimli gösterisini. O gecede sadece Atademir'i izledim tekrar. Aslında izlemek değil biraz arkada döndü. Hiçbirisini o gece izlemedim ben tekrardan ya da sil baştan. Ama eğlence açısından benim karşılaştırmam şöyle. En çok Demirer'de eğlendim. Zaten genel olarak da sahne, şovu, o gösteri açısından beni en çok eğlendiren Ata Demirer bu üçlüden. Cem gösterisine gittiğimde çok eğlenmiştim. Çok güzel bir gece geçirmiştim. Ama diğerlerinin altında olduğunu tabii ki söyleyebilirim. Yine bunu detaylandırırız muhtemelen biraz sonra. Münay da o kadar diğerleri kadar beğenmedim. Kıyasa bile sokamıyorum. Ama bu biraz dediğim gibi kişisel bir sıralama olduğu için kişisel de bir mizah tercihi. Yılmaz Erdoğan'ın şaka tarzı beni pek almıyor. Beni pek çeken bir şaka tarzı değil. Daha isminden belli olan ya yani münakaşa, münakaşa diye satmaya çalışan bir şaka tarzı beni pek güldürmüyor maalesef.
0: Ya ben de şimdi aslında yıl başında rutinim her zaman televizyondur. Çünkü e, o konuda nostaljik bir insanım. Hani bir şeyleri yakalama koşuma gidiyor yayınlanırken. Ee, Cemil Maz ve Yılmaz Erdoğan'dan yani standart platformlarda istediğim zaman izleyebileceğim Atademir'in de böyle bir bunu TV'da daha önce yayınlanmış olması bende o ağırlığını kaybettirdi. Ya kötü anlamda söylemiyorum bunu Sa- sadece mezda tercihi olarak. Ee, ben e- sonradan izledim hepsini. Atatürk'ü izlemedim daha doğrusu tam olarak. Cemil Maz'la Yılmaz Erdoğan arasında bir kıyas tabii doğal olarak oldu aynı akşam beni için. Bir de ikisi biraz aynı kulvardan da genel adamlar. Yani Cemil Maz'la şu dikkatimi çekti. İkisi de bence tabii ki. Yılmaz Erdoğan da cebinde kelimelere göre kıyaslarsa komik değil. Ama Cem Yılmaz'ın eski gösterileri çok iyiydi yani aşırı iyiydi. Cebinde kelimelerle de onları, çok daha iyi iyiydi. Bir Tat Bir Doku'da, Cm LMS'de, 2007'de işte Fundamental söyle. Hem Cem Yılmaz'ın daha tırnak içinde fırlama olduğu hem de bize daha çok hitap eden enerjik ve komik gösteriler olduğu ortada ama Cem Yılmaz'daki Mesela Yılmaz Erdoğan'da komik birkaç detayı vardı ama Yılmaz Erdoğan'ın anılarını da, anlatışı, tespitlerinin anlatışı biraz daha böyle çok Bireysel noktadayken tabi tabii komik gelebilir insanlara. Yılmaz Erdoğan hayranıysa özellikle çok dikkatini çekebilir. Ama Cemil Erdoğan'ın daha toplumsal bir hiciv niteliği taşıyan bir değeri olmuş. İzleyince onu fark ettim. Birkaç yerde değindi konulara da çok katılıyorum. Bunlardan işte bir tanesi mesela türkülerdeki bu şey muhabbeti, hani evet. bayağı riyakarlık aslında bahsettiği şey. Yıllarda dikkatim çeken bir şey işte hani 13 yaşında kızı Türkiye yazmalarla falan çok dal geçmişliğim vardır kendi muhabbetinde. İşte 15'indeki kızla evlenilir, 13'indeki ile falan filan böyle çok rahatsızlıyım yani derken sosyolojisini bilmiyorum bunu. Bilmeden konuşmak istemiyorum ama şu andan çok garip geliyor şu andan bakınca. Ona, o tip bir gönderme yapması hoşuma gitti.
1: Oradan Karadeniz'e bağlaması harikaydı bu arada. çok <gülüyor> güzel <gülüyor> <gülüyor> Evet o zaten şakanın pik noktası yani punchline dedikleri komedyenlerin o şeydi. E- ...meşhur Karadeniz türküsünü söylediği... ...neydi Türkü? Türküyü, türküyü şey, unuttum bir anda.
0: Çay elinden. elinde. Heh, yani. Aynen. Benim Karadeniz'de yarım kadar hikayeleri diyorduk biz. Evet, başka evet. da buluşalım, başka da bulalım <gülüyor> <gülüyor>
1: falan diyor böyle. O da işte etenşim defisit olarak anlatmış. Çok güzel.
0: O anlamda Cemil Mez'in daha değerliydi. Şeydi Muhabesi'nin de daha değerliydi. Hani bunu böyle... E, ...kimileri belki milliyetçi bir bakış olarak algılar ama... ...bende değildi. Bendeki aşağılık kompleksine karşı bir duruş. Hani evet e, evet. E, beni hiç Türk sanmıyorlar falan filan gibi bir övünmeli dalga Çok komikti. Onu da mesela punchline deneyim bilmiyorum. En son o hava alanı muhabbetindeki evet. espris çok içeride güzel.
1: çok Türk var. Çok güzel Müthiş muhabbet. Şarkı, evet.
0: Çok hoşuma gitti. Yani yani ne olursa olsun tarzı veya temposu değişebilir artık 50 yaşını geçmiş bir komedyandan bahsediyoruz. Ama değerli bir iş çıkarmış yine ortaya. O anlamda hoşuma gitti. Yani yorum yorum yorum yarılmadım tabii ki. Ama beklentim
1: bu da değildi belki de. Yine de değerli bulduğumu söylemem lazım. Ben tabii. eleştirilerle ilgili birkaç şey söyleyeyim mi tabii araya zaten. girip? Şimdi çok keskin eleştiriler oldu o gece. Ben daha önce izlediğim için tekrar ekranda izlemedim. Yani şu ana kadar da izlemedim. Sadece gittiğim canlı performansın aklımda kalanlar var. Ama o gece sosyal medyada çok keskin eleştiriler olduğunu gördüm. Hemen her konuda böyle sosyal medya. Ona çok takılmıyorum ama şuna hiç katılmıyorum. Yani işte ölmüş, bitmiş, bozmuş vesaire gibi bir şeye hiç katılmıyorum. Çünkü en basitinden şöyle bir durum var. Bir tat bir dokuyu ben... Çok sonradan izledim. Adam akıllı bir şekilde, doğru düzgün bir şekilde. Çok sonradan izledim. Fundamentals izlediğimiz dönemde onu canlı takip ettim diye Yani canlı derken anında izledim diyebilirim. Sinemada gitip izlememiştim ama malum sitelere düştüğünde hemen e, yakın dönemde izlemiştim. O zaman şöyle bir şey vardı. E, mizah üretimi çok çok azdı. Yani insanlar hakikaten cemimaz bir gösteri yapsın ve patlayarak gülelim diye e, bekliyorlardı. Biraz komedi izleyicisinde de ben bunun aranması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle, bu Twitter tayfaya da hakikaten görüşünde sabit olan, görüşün arkasında olan insanlarsa eğer bu gösteriyi yerden yere vuranlar, onlar iyi komedi izleyicileri değiller bence. Çünkü komedi izleme ya da stand-up izlemeye şu şekilde gidilmez. Cem Maz'ın hatta gösterisinden atıf vereyim. Titanic'ten bahsediyordu daha belki gösterilerinde. Ulan gemi batıyor sonunda, gemicilik mantığıyla film mi izlenir diye. Hadi bizi güldür bakalım ha sen mi komiksin falan şeklinde izlenmez bu iş. Ben güleceğim diye gidersin. Hakikaten güldürmüyorsa da yapacak bir şey yok. Bok gibi komedyen dersin çıkarsın ya da kapatırsın artık neyse. Ama sonuna kadar izleyip de ya bozmuş falan bunlar çok klişe oldu artık sosyal medya devriyle birlikte. Bir de Cem Yılmaz'ın o görüşe karşı çok takılıyor falan. Hani sürekli tweet ya e, filmler filmlerle ilgili de bunu çok yapıyor son zamanlarda. Onunla ilgili bir fikrim var onu da paylaşayım. Yine Fundamentals'la bağlayacağım. Onun çıktığı dönem, dedim mi mizah üretimi çok fazla ya da tüketimi diyeyim yani sürekli değildi. O dönem çok farklıydı. O dönem Netflix'ten izlemiyordum bir kere. Full HD bilmem ne izle sitesinden açıyordum Fundamentals'ı. Takılığa, donla, zorlığa bir şekilde izliyordum. Ve onu izlerken yan tarafında başka bir dizi başka bir yer, Louis C.K. yoktu. Şu an Netflix'e girdiğin zaman önerilenlerde bir tarafta Louis CK çıkıyor, McIntyre çıkıyor. işte Dave Chappelle var, bilmem ne var. Şimdi cemimizin bunun biraz farkında olması lazım. Şu an 2021'de Netflix'e gösterir, satarken başka bir pazara giriyorsun ötekinde insanların ne Netflix'i vardı bundan önceki son gösterisi ne başka bir bilgeliği vardı en fazla CNBC'den sitcom izleyen insanlardı televizyonu kapattılar internete sana geçtiler o yüzden iki tarafında ben çok keskin takılmaması gerektiğini düşünüyorum biraz ortada gri alanda buluşabiliriz gibi geliyor bana yani şey konusunda da mesela Cem Yılmaz değindi bu hani artık insanlar
0: mizahı başka yerden de kendileri de üretebiliyorlar gibi hani çaydanlık şakasını iki sene yaptınız falan demişti şey var işte insanlar artık gerçekten Artık gerçekten şey oluyor, hani bu insanlar 90'ları ve kimileri düşünürse çok büyük starlar oldukları için ya şimdi de de o zamandan geldikleri için öylediler. Şu anda ölü bir star çıkmıyor yani şu andaki stand-upçıların birçoğundan öyle bir star çıkmaz muhtemelen çok zor. Yani Hasan Can popülerdir şu an belki ben Xen'deki galiba ama o bile böyle olamaz çünkü artık yayıldı bu şey ama şöyle bir şey var. Şu değerli abi mesela bana göre bu değerli yani bir espri, bir yani toplumsal olarak ya da nasıl anlasam bir kolektif olarak karikatürize edilemeyen ve herkes tarafından yapılan bir davranışın cemmas gibi otorite olmuş artık bir anlamda biri tarafından karikatürize edilmesi onun hakkında insanları gerçekten düşündürüyor. Tabii. Bence bu değerli olmuş. O yüzden eleştirilmek çok hoşuma
1: gitti. ben ona zaten katılıyorum ben. Buydum. Burayı atlamadan çok fazla komedyen ismi saydım. Son zamanlarda keşfettiğim birini kısaca önereyim öyle atlayalım. Ee, Bo Burnham. Ben yeni keşfettim. Çok genç bir komedyen. Daha önce birçok gösterisi var ama ben şeyi izledim ilk defa. Pandemi döneminde indoor bir çekim yapmış. Yani herkesin kapandığı sırada günlerim nasıl geçiyor tarzı. Müzikle de uğraşıyor. Şarkıları harika. Bu hafta listeye de ekleyeyim. Ama şey sarkastik şarkılar yani komedisiyle bütünleştirdiği, birleştirdiği parçalar. O insight diye gösterisi var. Ee, Netflix'te de mevcut. İnanılmaz yani. Ben bayıldım. Harika vakit geçiriyorsunuz. içine girdiğinizde müthiş sarıyor. Onu tavsiye edeyim buradan. O kadar isim geçirmişken. Teşekkür ederiz. Buradan müzik de demişken az önce. Aynen
0: müziğe geçelim. başında televizyondaki müzik yayınları hakkında biraz konuşalım. Ben burada çok kısa bir şekilde, ya kısa değil, girişten hemen en son söyleyeceğim şeyi belki en başta söylemiş olacağım ama Buyur. şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Show TV'de Güldür güldür çıkan Emel Sayın, Erdal Erzincan işte haricinde ana akıma karşı işte Halk TV'nin, KRT'nin çıkardığı sanatçılardan dolayı minnettarım. Onu beklemek istiyorum. Yani gerçekten Hani ulan ana akımda ben anlamıyorum Ya Halk ya TV'dekiler de eski Hayretle metin Kemal kahraman çıkıyor falan yani Eski ama Aynı azından bir şeyi var Nasıl alsam Yani masum kırmızıgır ile kıyaslamıyorsun metin Kemal kahraman doğal olarak veya işte ...şarkılar, bilmem seni söyler, <gülüyor> 70 tane kemanın çalındığı arabesk olup olduk, iboş oldular falan filanla kıyaslayamıyorsun yani. Ya da alt gibi de çıkan işte yeni türkü yüzünü Filivanelli'yi, kim olursa olsun yani sevip sevme bir şekilde 30 yıldır ülkede fikirleriyle, duruşlarıyla değerli olan insanları çıkarmak bana daha kıymetli geliyor. Bu yüzden bu e, ilk başlarda aslında Türkiye'deki şu an kutuplaşma ve siyasal etkiliğinden kaynaklı olarak, haber kanalı olarak ortaya çıkan ve sonradan bunu genişletip kültürel yayınlar da yapmaya başlayan Halk TV, Tele izleyemedim. KRT var. İşte birkaç kanal daha vardı böyle. Onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yani değişik bir şey olacak. Bu bölümde bunu değin ama az önce mizahla da bağlantı olarak. Ben açık konuşayım. Esprileri tabii çok klişe gülmüyoruz falan artık. Hani sosyal medyada da karikatür olmuş bir program. Güldür güldür hı şu hı. ama.
1: Rapapapa, rapapapa.
0: <gülüyor> ama e, bazı anlamlarda hala değerli şeyler yani ana akımda gösterilmeyen değerli... ...şeyleri gösteriyorlar. Özellikle geçmiş kuşağa saygı anlamında falan filan. E, falan filan falan filan şey gibi oldu. Twitch videosu yalan gibi oldu. O anlamda bir teşekkür etmek istiyorum yani işte orada... ...birçok hepsi çok değerli ama hani iki örnek verirsek hani... ...Kemal Sunal'ın çocuğunun, Rutgayez'in çocuğunun bir arada olduğu... ...bir program oldu çok belli ki, ki hepsi çok değerli yani Alper Kul da öyle, işte Onur Buldu da öyle. Birçoğu çok şey. Onlara bir ayrı teşekkür... ...ana akım olup da böyle değerli noktalara dokunmak bugün çok kıymetli. Bunları tüketmemiş olmak, hala insanlarla paylaşıyor olmak. ki tüketmek çok zor bunlara, çok saygın
1: değerler. Öyle
0: bir teşekkür etmek isterim
1: şahsen. Show TV kanalını değiştirmeyelim hocam, ben gireyim. E, güldür Güldür'ün peşine Mahsun Kırmızıgül ile girdi Show TV yeni yıla. Ve bu benim beklediğim bir etkinlikti ama biraz amatörce beklemişim. çok. Ee, üzerinde düşünmeden beklemişim. Çünkü ben onu bir konser gibi bir şey hayal ediyordum. Tamamen albüm tanıtımı, performans canlı, ya canlı derken ben ben playback galiba. De. Playback evet yani. Hani zaten canlı bir performans hiçbir şekilde yok ortada da Playback'ti bir de üstüne. O çok rahatsız etti beni. Bir de çok da keyifli değildi. Ben Mahsul Kırmızı Gülüm birçok şarkısını dinlerken çok keyif alırım. Çok severim. Özellikle böyle Arada bilerek açarım yani hani şunu dinleyeyim diye. Mesela dinle şarkısı onların en başında gelir. Bir modumu yükseltsin. <gülüyor> dinle çok bu şarkım sana. Among Us'la yapılan bir editi vardı onun. Among Us oyunuyla. Dinle, parçanın Müthiş bir edit. Dinle bizim çocukluğumuzun komedilerinden biri değil <gülüyor> ama. Ee, Velhasıl abi çok e, hayal kırıklığına uğradım o yayında. Onu söylemem lazım. Ondan sıkılıp bir ara zaap yaparken boşova geçtim. <gülüyor> Orada da çok enteresan bir kadro vardı. Serdar Ortaç vardı. Seda Sayan, Şafak Sezer vardı. Bu ekibe tam alışıyorum dedim. Gözüm <gülüyor> alışıyor. Çünkü ben İbrahim Tatlıses'i de uzun zamandır ekranda görmüyordum. Epeydir ekranda olduğunu biliyorum ama ben görmüyordum. Bu ekibe tam gözüm alışıyor derken Unexpected Hande Yener geldi abi içeriye. Acayip bir ortam oldu. Kesinlikle güzel bir program değildi ama <gülüyor> bir beni böyle 5 dakika falan neşelendirdi. Ben Onu da söylemiş oldum. bu
0: camiada şeyi seviyorum hani Mesela biraz daha kalburüstü ana yani hani ka- kalite olarak in- bizim e, kuşağa hitap eden insanları bir araya getirmek zordur ya. Mesela bugün Cemil Mat Atilla Demirer işte gibi birkaç tane komedyeni bir araya getirmek rüyadır Türkiye'de. Ama bu bu kitle çok çok güzel bir yere gelebilir. Bir bakıyorsun, Şafak, Şafak'sızlardan Ande Ener'ne Demet Akalın'a hepsi bir ara, yani örnek veriyorum işinler. Bir araya gelebiliyorlar. Onların hayranlarını çok kıskanıyorum bu anlamda. Gerçekten isterim yani bugün böyle bir Şampiyonlar Ligi kadrosu kendi sevdiğim ekipten. Çıksın yani pentagram tutarı kaldırsın bulutsuzluk özlerini oradan
1: girsin işte Moğollar hep beraber 15 kişi saniyede falan. Bizim Cenah'ta çok olan işler değil. Onların ilk dönemlerinde yanlış hatırlamıyorsam Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Beyazıt Öztürk'ün birlikte olduğu bir program vardı. Televizyon programı. Evet. Yani bir bölüm yani program Siyaset değil. Siyaset
0: meydanı 2000 yılı.
1: Heh. Ee, orada hatta Beyaz'ı çok sağlam gömüyorlardı program boyunca. O geldi bir anda aklıma. En son orada gördüm ben onları birlikte. Beyaz'ı ben de en son ses Türkiye'de gördüm maalesef. <gülüyor> Devam
0: ediyor yani şu anda o durumlar. Bir de TRT, 2, TRT 1'de, gece 1'de başladı galiba. Nostalji programı vardı. O çok güzeldi. Yani gerçekten oturup ağlarsın izlerken öyle işte sanat müziğinden tut. Cem Karacalar, Erkin Koraylar işte... Özel bir program mıydı yoksa bir derleme gibi mi? Yok TRT arşivindeki müzik ha, performansları derleme. sıra sıra düzen, yayınlandı. Ha, güzel. Yani... Şey anlamında işte TRT'nin de gerçekten şu anki halini beğenmesek de zaman da
1: TRT'nin nasıl bir kültürel bir birikim yarattığı ortada maalesef. Arşiv inanılmaz hocam. Umarım tekrar öyle bir ha- hale gelir. Ee, Mutlaka haberi vardır bizi dinleyen birisinin bundan haber olmaması çok düşük ihtimal ama TRT Arşiv YouTube kanalı mükemmel, mükemmel şeyler paylaşıyor. TRT 2 benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Bazen çok saçma sansürler koyuyorlar ama. Öyle oldu bu arada. O da öyle evet. Çok iyi programları var. Çok kötü de var. Neyse çok detaya girmeyeyim ama kıymetli kanallar hala yani TRT bünyesinde olmasına rağmen.
0: TRT Spor Yıldız da mesela aslında fena değil bu arada. TRT Fikir çok dönüştü. iyi de neyse çok girmeyeyim. Niteki ee, artışlar
1: evet. Sıkıntılı. Ee, şey diyecektim. Özellikle Twitter hesabı çok kötü.
0: Ee, ben burada bir şey daha diyecektim e, konuyu. Unuttum şu anda. TRT ile ilgili konuşurken. Weiser'da, ufak bir reklam yapacağım. Weiser'den bir kilo yaptım bununla ilgili. Full böyle TRT müzeyen işte, Müzey Ensenar'la, ile kol girmiş. İşte oradan Elo büyük Büyükburç, Halit Kıvanç hep beraber Pınarbaşı, vurma vurma <gülüyor> abi çok
1: duygulandırıcı bir şey paylaşmıştım. O da ufak tefek ilgi gördü. Weiser'ın fenomenidir Erkin Hocam. Siz de gidin <gülüyor> takip edin. Weiser'ın niye fenomeniğim hala bilmiyorum. Weiser'ı ama. indirin. Hemen Erkin Hocamı ilk önerecek
0: zaten size. Öyle oluyor muhtemelen. Teşekkür ederim bunda emeği geçenlere. O zaman yılbaşı faslını yavaş yavaş tekrardan iyi Uzun da. bile sürdü hocam. Tarak, seni yeni bir dra- Drak'tayız, Drak. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir sinema e,
1: filmi hakkında. Yeni bilmiyorum bu arada. İbo izlemiş bu hafta. Anlatacak bizlere. Drak hakkında bekliyoruz hocam. Abi şöyle, bu hafta izledim yine. Her hafta buraya izledim. Bir filmi taşımaya çalışıyorum. Dürük filmin e, orijinal ismi. Çok haklısın bu arada yanlış o konuda. Çünkü zaten danca yok, yani. Şey yok,
0: bürük deyince başka bir şey geldi
1: Pardon, pardon. <gülüyor> Özür dilerim, <gülüyor> devamlıymış. Benim hiç oraya gitmemişti kafam. Özür dilerim. Ee, İngilizcesi Another Round, Türkçesi korkuttuk. Bence Türkçe çevirisi mükemmel yani. Gerçekten Another Round'a göre özellikle çok iyi. Muhtemelen o tarafta Drunk diye filmle çakışacağı için falan öyle çevirmediler. Another Round filmin içerisine gönderme yapan bir isim olmuş. Neyse, bu kısmı çok önemli değil. Ee, Mu bir de izledim hemen hangi platformda olduğunu söyleyeyim 2020 yapımı Winterberg filmi e, Danimarka'da çekilmiş ve Danimarka'da çekilen bir filme göre çok rahat içine alabilen yani bir Türk seyirci olarak beni çok rahat içine alabilen bir filmdi onun için her şeyden önce mutlu oldum başladığımda ondan sonra da Yine hep buraya taşıdığım filmlerde aynı şeyi söylüyorum belki ama yine klişe konulardan bir tanesi. Yani şeytanın aklına gelmeyecek bir konuyu işlemiyor. Klişe bir şeyi işliyor. Alkol üzerine bir deney yapmaya kalkışan dört tane öğretmeni anlatıyor. Ve bu öğretmenin hayatları sıkıcı gidiyor. O sırada başına gelenleri izliyoruz. E, hemen adapte ediyor ama izleyiciyi ne anlattığına dair. Hemen ikna ediyor ve karakterlerle hemen e, kendisini özdeşleştirmeye başlıyor insan bir noktada. Matt baş e, başrolde... Tarih öğretmenini oynuyor. Martin ismi. Daha çok onun penceresinden görüyoruz. Hem kötü tarafını hikayenin hem iyi tarafını. Bir süre sonra sonlara yaklaşırken özellikle tempo çok çok düşüyor. Zaten çok düşük tempolu bir film. Onun yarısını baştan yapayım. Şimdi benim beğeni kriterlerime göre bu çok iyi bir şey. Ben öyle çok yüksek perdeli filmler daha beni içine alamıyor zaten. Yani Bırak beğenip beğenmemeyi. E, bu da öyle bir film yani düşük tempoda devam eder ama sona doğru iyice gittikçe düşüyor ve benim hani önceki haftalarda da bazı bahsettiğim filmlerde bunu söylemiştim çok iyi gidiyor beğeniyorum falan derken keşke böyle final yapmasaydı dediğim filmler oluyor genelde de zaten final çok zor bir kısmıdır bu işin özellikle düşük tempolu filmlerde. ama o kadar iyi olağanüstü bir finali var ki Vade şarkısıyla birlikte Mats Mikaelsen'in inanılmaz dans performansı ile birlikte ya filme verdiğim puanı kafamdaki yerini her şey yerinden bir deprem etkisi yarattı. Her şey yerinden oynattı. O açıdan da e, çok çok övdüm. E, izlediğimden beri o son sahnesine tekrar tekrar baktığım, işte şarkıyı onlarca defa tekrar dinlediğim bir film oldu. %100 öneriyorum burada anlattığım filmlerde hep şey kullandım bugüne kadar aman Allah'ım izlemezseniz ölürsünüz falan gibi bir şey demeyeceğim ama izleyebilirsiniz diyordum bunda ölürsünüz abi izleyin yani inanılmaz bir film ve son olarak da şeye ekleyeyim final sahnesini bu kadar ölmüşken genelde bazı sahneler filmlerde şey etkisi yapar Herkes yaşamıştır bunu. Tekrar tekrar açıp izlersin hani kült olur o sahne artık. Ve hemen ilk izlekten sonra da aklına gelir. Abi final bende öyle bir etki yarattı ki yanlış hatırlamıyorsam 114 dakika gibi bir şey filmin süresi. Finali, final sahnesini izlerken o sahneyi tekrar değil filmi tekrar izlemek istedim. Ya Buraya gelmek için o yolu tekrar tepmeyi istedim. O kadar etkiledi beni. Buraya da taşıdım. Ee, teşekkür ederim yani şimdiden dinlediğiniz için ve mutlaka izleyin diyeyim tekrar. Hocam teşekkür ederiz bu güzel anlatım için. Ben
0: bu drag konusundan açıklama getirmek istiyorum. Biz <gülüyor> az önce yayının çizelgesini yaparken e, Baya Drak yaz gitsin orada konuşuruz. <gülüyor> yani drag yazmışım direkt burada. E, onu o yüzden o şekilde söylemek istedim. Muhtemelen okunuşunuzdan yalnız söyleyecektim bilsem de. E, hocam, si, film nerede izlenebiliyor şu an? Bir kez
1: daha sormak Mubi istiyorum. Mubi'de hocam. Mubi e, 2020 yapımı onu söylemiştim galiba. E, ben derim, sinemalarda izleniyor. Ve... Çünkü... Özür dilerim. Sen bitir tekrar söyleyeyim. Yok ben başka bir bağlayacağım. Sen Ha Hadi. şöyle e, ödüllü m- ödüllü bir film yani. Ben burada ayıla bayıla anlattığım için bir şey keşfettim gibi sanmasınlar. Çok popüler bir film zaten hani e, kıyıda köşede kalmış bir film değil. Ama on numara film. Benim yakın zamanda izlediğim en en iyi film yani. Her dedim sinemada falan izleniyorsa sinemaya girmek için hoş karta gerekiyor.
0: Buradan Novak Djokovic haber verirler. <gülüyor> buraya o şekilde bağlamak istiyorum. Hani gerekiyor böyle şeyler abim hani pandemideyiz haber olsun gibisinden ya ne ol? hocam spora geçerken ben bununla girmek
1: istiyorum. Çünkü tamam. haftayı kasbi kavuran konularla. Ben girebilir miyim? Şöyle sana sorarak gireyim. Çünkü ben çok konuştum az önce. Bekliyorum. Kısaca siz ne ya yani sen ne hissettin bu haberi duyduğunda ya da işte gruplarda, Twitter'da konuşulmaya başlandığında ilk ne düşündün? Abi şimdi Djokovic olunca işin içinde. Yani şu anda sanırım dünyadaki en büyük Kesin. Belki de şu an form olarak zirveye yakın. Kesin. Ee, ve özür dilerim. Ben Djokovic'i sevmiyorum. Tenis oyunun yani oyunculuğunu da sevmiyorum. Kendisi kişisel olarak değil. O kesin Goat ona rağmen. Yani tartışmasız maalesef, Goat. Maalesef. Ben de sevmiyorum kendisini. Daha böyle biraz daha... Yani çok ilgili değilim ama Federer ve Nadal bana daha
0: sempatik gel- gelirler zaman. Ee, şöyle bir durum var. Yani futbolda da aslında bunun hayatın birçok alanında görür. Türkiye'de, dünyada çok alanında görüyoruz ama ee, bu Çift etstanlarda ben kızdım. İşte bu Sputnik açısı olan bir sporcunun Avustralya'ya işte hı hı. alınmayacak olması aşı olmasına rağmen. Ki aşıyı ben hani kalitesini tartışmıyorum. Hiç bildiğim bir konu değil. Or- oraya girmek istemiyorum. Yanlış olmasın. Ama aşısız bir insandan daha mı dezavantajlı olması gerekiyor? Yani ya da burada Djokovic o aşı olmuş olsaydı ya da Djokovic değil de başka bir sporcu aşı olmamış olsaydı yine Avustralya açığa en azından şu son günlerdeki olaydan önce bu tıbbi muafiyet denilen olgunun sayesinde alınır mıydı? Benim için asıl rahatsız edici konu budur. Ben bu kadar nasıl desem, bu kadar reklam odaklı, bu kadar popülarite odaklı, bu kadar para odaklı açık açık bir spor aleminin her zaman karşısında olmaya çalışan biriyim. O yüzden Djokovic'i sevmediğim
1: için ekstra blendim bu konuya. Öyle yani benim fikrim en azından temel olarak budur. Yani konuştuğuca belki de aklına başka şeyler gelebilir. Çok yakınım sana ve söylediklerine zaten katılıyorum. Şöyle çok yakınım, Djokovic'e ben de sempati duyan bir tenis izleyicisi, tenis sever değilim. İşte hatta işte medvede ve yenildiğinde halay falan çekiyordum en son Amerika'da. Ama bu hikaye tüm bunların dışında bir şekilde gelişiyor. İşte senin anlattığın kısım tıbbi muafiyete gelene kadar Zaten Djokovic'in bütün bu işte 2022 yılına kadar açıklamadığı bir aşı durumu vardı. Ya Bunun açıklanmaması tamamen zaten siyasi bir şey. Şöyle kendi politikasıyla alakalı ve menajerinin babasının politikasıyla alakalı. Çünkü açıklamaması tamamen olmadım ve işte aşı karşıtlığımı şey yapmak istemiyorum, pazara sunmak istemiyorum demek bu. Oradan temel alan bir hikaye bu şekilde sonlandı. Hatta hala sonlanmadı işte mahkemeye falan başvurmuş babasıyla birlikte. Ama işin e, daha da skandala götüren tarafı Djokovic her şeyi hallettiğini düşünerek tabii muafiyeti alarak Avustralya'ya gidiyor ve içeride bir kabalı kapı ardında telefonsuz bir şeysiz bir 6 saatlik hatta daha fazla süren bir görüşme olduğu söyleniyor. Oradaki görüşmede ne olduğunu açık açık bir şekilde özellikle federasyonlar tarafından yani hem Avustralya'nın devlet kanalından hem spor tarafından hem de genel olarak tenis federasyonları açısından bir açıklanması gerekiyor kamuoyuna ki... Dünyanın en iyisinin, GOAT dedim az önce, şu andaki bir numarasının bir şekilde orada 6 saat ne için tutuldu ya da ne konuştunuz? Ya i̇ki taraflı da bir sıkıntı olabilir. Bu, Djokovic'i yermek için söylemiyorum bunu. Bu birinci mesele. İkincisi de benim aklıma gelen başka bir şey Twitter'da yazdım, size de söyledim. Ee, Pan Shuai meselesi geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sporcu bir şekilde taciz edildiğini açıkladı ve bir ortadan kayboldu Çin'de. Ee, Kadınlar tenisinin Çin'e yaptığı inanılmaz yatırımlar var sürekli spor organizasyonu düzenleme adına. Bir tek VTA'nin başkanından ben adam akıllı doğru düzgün şeyler okudum. Ee, eleştiriler okudum ya da Panşuay'ı verin, konuşturun tarzında çıkışlar okudum. Onun dışında başka hiçbir şey görmedim. ITF genelde zaten susuyor böyle şeylerde. Duymamış taklidi yapıyor. Ona devam etti. E Çin'in böyle bir yer olduğunu biliyoruz. Kış olimpiyatları düzenleyecekler şimdi. E Katar'da bir dünya kupası var önümüzde. Hepimizi geren. Bütün bu ortam beni artık bu paranın, siyasetin içinde boğulmuş spor organizasyonlarını izlemeye itiyor. Ve hakikaten çok sıkılıyorum. Bütün bu Djokovic'e olan olmayan sempatimden, olan antipatimden yoksun alakasız bir şekilde bütün bunlar beni çok gerdi bu hikayede.
0: Abi ben ne kapitalizm konusunda ne endüstri konusunda ne pandemi sağlık konusunda belli ifade edebilecek biri değilim. Ama tamamen tüketici olarak, vatandaş olarak, işte insan olarak takip bunları takip eden insanların yorummuş o yani. Gerçekten çok bıktım. Gerçekten. Yani şeyden şu iki yıldır yani futbolla çok yakınız. Hı hı. Burada yani biliyoruz bunu. Dün işte Avrupa Şampiyonası'ndan beri şunu düşünüyoruz yani ulan Katar'a kadar futbolcuların duracağı bir alan yok. Ya futbolcada robot, tamam yani ürün, hepsi bir markanın altında, hepsi bir sponsorun, hepsi paranın altında yani. Bu onları suçlu değil çünkü onlar ne kadar para kazanırsa kazanırlar, işçiler, ya isterse Messi, Ronaldo olsun. Tabii ki. Emek veren insan. yani, bir onlara biri bunu ne derse oynayacaklar. Kim olursa olsun. Lebron'da Zengin
1: işçiler abi, Ya işçi
0: fakir olmak zorunda değil. Ha, Zengin işçi bunlar. senin başına gelen muhabbetler, yani hepsi bunların farklı konular. Ama şu var yani, işte böyle bir ortamda ne olursa olsun, onlar ayrı bir konu. Onlar yani. Buradaki sermayeye, buradaki patronaja kızmam ayrı bir konu. Ama şey ağabey de beni çok gerdi yani. İşte adam Avustralya'da bu krizi yaşadı ya işte. Altı işte Mansur kaldı falan filan. Görüştürülmedi. Babasının çıkıp biz sokaklara ineriz demedi. Kardeşim kimsinizi yani. Yani kimsinizi gerçekten bunu laf olarak söylemiyorum. Lan yani iki yıl oldu ya. Açın tablolara bakın yani aşılar, insanlar, hastaneler, yatak doluluk oranları. Öyle kimsiniz yani? Tamam. Çok önemlisin. Dünya çapında bir insansın, markasın. Ama ya yani senin sokağa çıkman ne kadar mı bütün bu süreçte yani? Sen sokağa çıkmam mı o zaman bizi tartışacak? Dünyada altım yer insan yaşıyor, şu, yedim yer insan yaşıyor. Çok rahatsız edici. Bu aşı karşıtlarına karşı beyleştir değil, isyan olsun, isyan olsun. Benim kendim Ben aşı oldum ve her yere rahatça gidip çıkabiliyorum bundan dolayı. Hatta test yaptırdım geçen, O ayrı bir konu da. Yani <gülüyor> negatif kularda. Negatif onu da söyleyelim. Ama yani olmuyorsan da kardeşim toplumsal bağışıklık adına otorit olarak görülen bilim tarafından kabul görmüş bir şey var ve buna bir saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun, bunun da bir faşistlik olduğunu düşünmüyorum. Onlara bir zorbalık yapılmasını da doğru, doğru bulmuyorum. Bana
1: bunun saygı, çerçevesi, dengesi kurulması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir ek yapayım kısaca. Öyle ben düşüneceğim. Novak Djokovic, e, Naomi Osaka kadınlarda zirvedeyken e, Roland Araya çıkmayıp daha doğrusu çıktıktan sonra bir maç sonra... E, Bıraktığını açıkladığında yani turnuvadan çekildiğini açıkladığında psikolojik problemlerini öne sürmüştü. Ve Djokovic şöyle bir açıklama yapmıştı o zaman Bileys basını. Bizler profesyonel sporcularız ve çok yüksek seviyelerde yapıyoruz bu sporu. Buralarda artık o psikolojik şeyler sıkıntılar falan olmamalı dedi. O yaz Tokyo'da ağladı sonra Amerika'da raket kırdı ağladı. Tüm bunlar olduktan sonra Djokovic şeyin sıkıntısını da dile getirmeye başladı. Ben Nadal'lar, Federerler kadar sahada desteklenmiyorum diye. Bir düşünsün bakalım neden niye desteklenmiyor. Acaba? Bugün Avustralya olayını 2-3 ay, ay sonra yazın yine olan Garo'da düşünsün bakalım niye desteklenmeyecek orada. Naomi Soka'ya söylediklerini aklına getirsin eğer bir bunalıma girerse. Bunlar unutulmayacak. Kısaca bunu ekleyin. Kısaca Söyönüm'e Djokovic haddini bil. Adam, <gülüyor> Hadi canım sen de Djokovic. Adam mısın sen
0: Djokovic. Hadi canım sen de. Hocam şimdi yılbaşı mulbaşı noel muel derken epeydir sağlam bir iki haftası geçiremiyordum. Sanırım bu hafta onun özelini ilgilereceğiz ama ona gelmeden geçtiğimiz, hafta, geçtiğimiz günahların çok güzel bir maçı konuşuyoruz. Chelsea Liverpool. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Ben onunla ilgili ufak bir giriş yapıp sana topu atmak istiyorum orada. Ya maçtan önce ben Chelsea vs maçın olduğundan senin mesajını öğrendim o gün. Ve bir an önce o şu Ulan dedim bugün maç varmış. Bayağıdır da maç izleyemiyoruz ya böyle takvim şaştı maçtı Covid mobit girdi bize Premier Lig'de Ulan dedim Liverpool dedim, bu maçı kazanırsa belki dedim hani ligde artık biraz daha motivasyon artar falan. Maç ve puanlarını olarak dedim. Puanlarını bakınca şey oldum. Ulan dedim ikisini de kazanmak zorunda. Başka hiçbir şansları yok yani. İstik almış yürümüş. Ondan sonra sporu açtım. Maça bir 20 dakika falan var. Gökhan Abdic anlatıyor yani şey maçın fragmanında. İki takımın da kalanmaktan başka bir çaresi yok falan filan gibi bir şey. İyice moda girdim. <gülüyor> Aha dedim, beni doğrulayan bir düşünce falan. Açtım maçı, böyle şeyi bekliyorum yani, kran kırana. Atak onun olacak ama çok zor gol olacak yani çok zor hata yapacaklarını düşündüğüm bir maçtı. Abi 2 dedi galiba maç. Yanılmıyorsam, abi akşamdan kalma gibilerdi ilk 20-25 dakika. Yapılan hatalar, işte ilk yarı 4 gol birden, 4 golünün... Liverpool'un attığı goller komedi zaten. Chelsea'nin golleri çok güzel o ayrı. Bitiş golleri yedik. Vay ikinci yarıyı izleyemedim ama ilk yarısı da yetti zaten maçın. Çok güzel, çok
1: keyifli bir maçtı. Sen bu taranın taktiği sor daha derin izlemişsindir. Gözlemlerini alayım. Abi şöyle öncelikle yine sana ekleme yaparak başlayayım. Müthiş bir 45 dakika izledik. Hiç kimsenin bence beklemediği bir 45 dakika. Temponun çok yüksek olduğu, kontrolün kaybı olduğu bir 45 dakika izledik. Çaloba zaten herkesten <gülüyor> önce en çok alkolü tüketen, hatta başka şeyler belki tüketen birisi yıl başında belli ki çünkü İlk defa gördüm abi şeyi çok sık görüyoruz hafif havadan gelen bir topa bir kafayla müdahaleyi daha rahat hissediyorsa topçu yapabiliyor. Özellikle stoperler yapıyor ama yani yerden sekerek sert gelen bir topa yere eğilip kafa vurma nasıl bir arzunun sonucu? Yani sormak lazım Çalabağ'a. Çok komikti. Böyle başlayan maçta da bundan önce aslında Chelsea hakim olan taraftı. Yani en çok golü isteyen, en çok pozisyona giren taraftı Liverpool'a göre. Ona rağmen Liverpool ilk golü attı. Zaten bu biraz maçın senaryosunun nereye gidebileceğini anlatıyordu ufak ufak ve hakikaten öyle bir yere acayip bol e, gollü çok tempolu, çok pozisyonlu bir ilk yarı izledik. E, Chelsea'yi gaza getiren şeyin ben bu yıkımdan sonra yani Çaloboğ'un hatasıyla geri düştüler iki e, da oldu. Kovac için e, şeyin olduğunu düşünüyorum. Bir acayip bir gol attı yani ya, screamer diyorlar yani ayaküstü inanılmaz bir şey vurdu ve girdi o genelde girmez. Onun ben Chelsea çok ileri gittiğini düşünüyorum çünkü. Bir ara öymediğini kaybetmişti yani o kadar iyi oynamasını önde oynamasına rağmen Liverpool gol atan taraf oluyordu. Ondan sonra acayip bir yere gitti dediğim gibi ama ikinci yarı ya izlemediğine çok bir şey kaçırmamışsındır. Biraz daha oyunun oturduğu, iki takımın da senin o maçtan önce beklediğini söz ettiğin şeye döndüler. Ama son kısmı yine ben Chelsea'nin hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü iki taraf şeyi gördü hocalar özellikle yani Klopp kenarda değildi ama... E- Teknik ekip şey değişikliğini yaptı. Oxla sizde yani Liverpool'da Oxla Nabihate oyuna girdi. Chelsea tarafında Jorginho girdi. Ya yani iki tarafın isteği az çok belli oldu son bölümde. Liverpool daha çok bence daha sahasına koşu atayım da bir şekilde topu götüreyim artık. Chelsea de daha sağlam durayım. Jorginho ile pas yapayım istedi. Chelsea'nin taktiği tuttu. Çok daha iyi bir son bölüm geçirdi ama bir türlü golü atamadılar. Bunun dışında zaten beraberlikti Hakkı. Öyle bitti. Müthiş bir yıl başıma çizlemiş olduk. Bir gün önce Arsenal City'de bayağı bir keyif vermişti. Harika girdi yani. Ya şey komikti.
0: Liverpool'la ilgili ben Chelsea takip etmiyorum. Liverpool'dan takip ettiğim için tekrar konuşacağım da. Maçtan bir saat öncesine kadar galiba test sonuçları bekleniyordu ve bazı insanlar negatif çıktılar kulüpte Yani takımın teknik tradörü klop da dahil bunu. Belki de negatifti bilmiyorum. Şey pozitifti o ana da onu da bilmiyorum. Ama eksikleri vardı sonuç olarak. Karaci yoktu işte yani. Alisson yoktu. Ki Alisson senin 2 yıldır çok eksik kaldı oluyor ya mental olarak oynayamıyor ya... Ya eksik oluyor oynamıyor ya da mental olarak sıkıntılar yaşıyor falan filan. Ee, şeyden mesela o, o durumda beklentinin aksine şey olması garip mekti. Mesela Carrier e, bir top çıkardı. Daha 5. dakika 6. dakika falan. Yani müthiş bir hata yaptı Trent Alexander-Arnold. %100, 20'lik, 130'lık bir gol çıkardı falan yani <gülüyor> Elin müdahale etti falan ve Chelsea'nin komik goller yemesi bunun üzerine. Maç çok böyle komik detaylarından biri de. ama eğlenceliydi tabii ki yani çok, maçı
1: güzel bir yere getirdi ki yediğimiz goller bir kere daha söylüyorum çok güzeldi Chelsea'yi tebrik etmek lazım o anlamda. İlk yarının eğlencesine bir şey söyleyeyim hemen ben izlerken şeyi hissettim bizim çocukluğumuzda bu 2000'lerin başında işte hatta 2010'a yakın döneme kadar süren Şampiyonlar Ligi maçları vardı Şu an hatta Exxon Spor'un şeye yüklediği hı hı. YouTube kanalına. Onu da tavsiye edelim bilmeyen varsa. O maçlarda bizi heyecanlandıran şey geldi abi aklıma. Hep Premier League'deki iyi maçları anlatırken işte Manchester City tarafından Liverpool zaman zaman Chelsea tarafından daha tutucu böyle topa sahip olma oyunlarını anlatıyoruz ya. Bu maçta öyle bir şey yoktu. Yani i̇lk yarıda yoktu. Orta sahaların olmadığı bam ileri vurulan iki taraf tarafından da orada indirilip hemen gole gitmeye çalışılan. Çok tempoyu yaratan da oydu biraz. O nostalji hissettirdi bana. O yüzden çok mutlu oldum o dönemi hatırladığım için. Eksiklerle böyle oldu tabi. Normalde iki takımda böyle bir şey oynamıyor. Valla inşallah, inşallah futbol bize daha çok nostalji hissettirir. Çünkü gerçekten günümüzde ben keyif almaktan
0: çok uzağım artık. Burada müziğe girerken tam bu söylediğim cümle ile ilgili bağdaşan bir örnek. Yani örnek değil de dün de konuştuk bunu. Burada da konuşacağız. Bir podcast övgüsü yapacağız. Kendi camiamızı. Yani rakibimiz demiyor. Haddimiz yok yani. Direkt örnek aldığımız. Ben, benim örnek aldığım isimler so sevsi, hocam gelmesi bedava. Yani inanılmaz bir çok keyifli bir program yani. Yani dün yolda dinlerken sen 100. bölümü galiba dinledim. Biraz şey bir bölüm yapmışlar soyut bir bölüm. Hani futbolun bizi mutlu ettiği anlar diye. Atahan Altınordu'nun anlatım şekli, anlattı olaylar. Ya yani, bir de bana çok futbol bakışı çok ben benim ona benziyor benden büyük. Ben de böyle taktik, teknik falan sevmem yani. Taç antrenmanıymış, koordinasyon var. Maça bakıp 90 dakika ezerim, keyfinizi çıkarırım. Sonrası aklımda sosyal olarak kalır yani şey olarak kalır. Daha makarası kalır aklında yani öyle diyeyim. Dün tam ben onu metrobüse dinlerken sen bana yazdın. UEFA kupası anasını anlatıyor. Galiba Allah yok dedim falan dediği yerde günler krizine girdim falan. Ee, orada tam sen öyle işte yarın podcastta bunu övelim deyince çok yükseldim, kabul ettim. Ben kısa bir giriş yapmış oldum.
1: Biraz da senden dinleyelim. Benim şuradan aklıma geldi övmek. Yüzüncü bölümü dördü bir arada yapmışlar. Normalde üçlü o dört kişi üçe bölünüp yapıyorlar. Yani üçlü kombinasyonla dört kişi çıkıyorlar yayınlara. Yüzüncü bölümde hep birlikte olmaları bana şunu hissettirdi. Normalde kendi dinlediğim Spotify'daki düzenli takip ettiğim futbol programlarına bir bakmamı sağladı böyle. Bir düşünmemi sağladı. Bakıyorum abi yerli yaban çok fazla takip ediyorum. Yani düzenli takip ettiğim ona yakın podcast var benim futbol alanımda, spor alanımda. Hepsinin eksikliğini hissediyorum şu anlamda. Spora dair, güncele dair yani o hafta oynanan bir şeyi dinlemediğimi eksikliğini hissediyorum onları dinlemediğim zaman ya da bölüm paylaşmadıkları zaman. Ama Sokrates FC zaman zaman uzun aralar verebiliyor ya bu bu da bir futbol podcasti, bir spor podcasti. Zaten Sokrates bir spor kanalı. Eee spor açısından onların eksikliğini hissetmediğimi fark ettim. Onlar başka bir şeyi dolduruyor benim podcast hafızamda. Onlar inanılmaz bir eğlence sunuyorlar bana. Buna tabii ki benim futbolla hiç işe olmam, çok izlemem, çok takip etmem var ama buraya da taşıyıp övelim dememin en büyük sebebi gerçekten futbol arası çok çok iyi olmayan, bu kadar derin olmayan birisinin bu tarz podcastler dinlemediğini düşünüyorum ben. Çünkü az önce bahsettiğim gibi çok sık taktik teknik detaylar konuşuluyor. Bu öyle değil. Bu programdaki dört kişi de işte tek tek bakacak olsa İnan Özdemir'in ilk kişi futbol değil, Burak Balaban, Keza öyle ikisi de futbol dışı sporlarda çok daha ilgili ve bilgili uzman kişiler. İlhan Özgen zaten tarih tarafında güncelden daha çok. ...bilgili ve uzman olduğu taraf. Atan Altın Ordu'nun sahaya bakışını sen anlattın az önce. Dolayısıyla bu dörtlüden bir futbol muhabbeti dinlemek... ...futbolun çok uzağına taşıyor insanı ve inanılmaz eğlendiriyor o anılarla birlikte. Yani bir şekilde de tavsiye etmiş olalım yani. Bizim tavsiye etmemiz garip ama futbolla ilgilenmeyip buraya hiç bakmayan birisi varsa... ...çok büyük bir eğlenceyi podcast kültüründeki Spotify'daki çok büyük bir programı kaçırıyorlar. Ya bir de şunu
0: eklemek isterim. Benim futbolla ilgilendiğim zamanlar kendimle yaşadığım bir çelişki şey oluyor. Artık her şey, yani mesela siyasi kutuplaşmalar bahsediyoruz ya Türkiye'de. Türkiye'de benim gözlemlediğim alanlar arasında kutuplaşmalar. Mesela futbol konuşulan bir ortamda medya özellikle sadece futbol konuşuluyor. Hiç dışarı taşmıyor. Müzik konuşanları sadece müzik konuşuyor. Çok izole artık her şey. Yani işte müzik konuşan bir ortamda işte bir radyo programında örnek veriyorum, isim vermeyeceğim. Çok fazla sokaktan bir şey duyamazsın. Ama mesela Atahan Altınordu'nun neredeyse her bölüm siyasi bir şeyi var. Sokakte birçok isim var ama. Özellikle onun ön çıkarmak istiyorum. Gerçekten çok duygularıma tercüman alıyor. Ki ben onunla geçen sene tanıştık da lokantasına gittik falan. Saygılar selamlar. İlhan Özge'ni çok severim. Müzik sevici mükemmel bir insandır. Metalcidir abimiz. Yani hard rock, klasik rockcid daha çok. 2021'de en çok dinlediğim podcast'miş. Benim podcast sevgisi.
1: gururla söyleyeyim. Ben o kadar fanı değilmişim şu <gülüyor> an onu fark
0: ettim. <gülüyor> Doğrudur. Ya benim şey... Sadece onları dinlediğim gibi bir şey oldu. Bir de nereden başlasam nasıl hmm. olur falan dedim. Bir de ben de... Sadece önereceğim, geçeceğim. Uzun tutmayacağım orayı. Çünkü uzun konuşacak bir şey yok. Hani Spotify'da başlarda çıkan Storytel'in yaptığı, Socrates'in yaptığı falan filan podcast'lar tabii ki çok değerli, kıymetli. Onlara önerirsem şey gibi olur yani. Bir daha Amerika yeniden keşfetmek gibi olacak ama sanırım biraz da az bilinen ama yine popüler olan bir podcast var. Onu önermek isterim. Ki benim podcast yapma ilgimi körükleyen bir programdı. Pandemiden hemen önce keşfetmiştim. Dünya nereye gidiyor diye. Yine iki arkadaş yapıyorlar ve full makara yani. Ya de konuştular ama makarası çok komik bir yandan. Onların küfür etmekle ilgili bölümleri vardı yani. Küfür, küfür hakkında bir buçuk saat felsefe yaptıkları bölüm vardı, öneririm. Komikti yani. Aklıma gelmişken eklemiş oldum onda. Ben de hadi
1: canım sen de öneriyorum, <gülüyor> felsefettim <Falsiyordum> adam <gülüyor> kanalında. Evet, evet. Yedinci bölümü tamamlanmak üzere.
0: <gülüyor> ee, buradan da müziğe geçiyoruz hocam, en sevdiğim konu. Ben bu hafta mükemmel bir albüm keşfettim. Direkt oradan gireceğim çok sert Buyurun. bir şekilde. Kaptan Beefheart and his magic band diye bir proje, yani bir grup. Shiny Beast. Birkaç ay önce bakmıştım böyle onları araştırırken, yetmişlerdeki albümleri kurcalamayı çok severim ben. İşte böyle tarzları göre aratıyorum. biraz böyle art rock, biraz psikodelik, delik, biraz çok az da soul diyebileceğimiz tarz var yani böyle. Abi, albümü dinlerken bir iki şarkıdan geri kalan artık kestirirsin hani. Sound'dan, işte vokal tarzına falan. Abi her şarkıda sürprize karşılaştım. Yani, yani çok derin, çok detaylı şeyler değildir belki ama ben biraz dikkat dinlediğim için çok sürprize karşılaştım ve bir iki şarkıyı özellikle çok sevdim ki listeye girecek bunlar yani. Allah'ın emri artık bu kadar konuştuktan sonra onu önermek istiyorum. Listeye de ekleyeceğim. E, Şarkının adını unuttum ama Twitter'da paylaştım kendi hesabımda. Deep Purple'ın Lazy şarkısından, Machine Head albümündeki Oo. Lazy şarkısından. girişindeki o da ra na na na na na bana falan gibi giren kısmı var ya. Onu yapamadım şu an ağzımda da. Oradan esinlenen belki de o da başka bizlere esinleniyor bilmiyorum. Çünkü klasik bir rock and roll melodisi gibi ya da blues melodisi gibi bir şey o. O var. Ben orada şöyle bir şey takıldım, biraz soyuk bir konuya gireceğim müzikle
1: ilgili. Beni kaptı şu an bu arada. Lazy ile birlikte çok direkt Çok beğeneceksin kaptı.
0: bence, albüm atacağım ben sana yayından sonra çok beğeneceğini düşünüyorum ki paylaşırız da. Lisede de görülecek Tabi tabi.
1: Ee,
0: burada şey dikkatimi çekti bu, esinlenme muhabbetinin adı esinlenme, araklama, çalma, cover ne olursa olsun. Ee, kimin insan tarafından çok eleştiriliyor, özgürlük dışı bir şey olarak görülüyor ama ben eğer onlar yani müzisyenler arasındaki telif ya da sosyal olarak bunun bir sıkıntısı yoksa Herkes hakkını alabiliyorsa, ki hakkını neye belirliyorum bilmiyorum çok fazla. Endüstriye, yel konuşmak istemiyorum. Benim çok hoşuma giden bir şey abi. Mesela işte Black Eyed Peas'in Pump It diye bir şarkısı vardı ya mesela. O Yaralı Gönül şarkısı aynı zamanda. Hı-hı. falan. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Biraz geç anladım falan. özür dilerim. Aranjmanları e, Erkin Koray'ın var, Sezen Aksu'nun var. Ki Sezen Aksu'yu çok sevmem ama yine ona rağmen bu benim hoşuma giden bir şey. Ben
1: bayılırım, falan. hadi kavga
0: edelim. <gülüyor> Daha bir can <zamanda gülüyor> falan. Bu benim hoşuma gidiyor. Türk müziğinde de çok var bu. Ee, bir de Türk müdür demişken yılbaşına
1: girerken böyle çok spesifik listeler yapmaya çalıştım arkadaşlarıma özellikle. Özür dilerim oraya geçmeden bir şey ekleyeyim mi? Tabii. Ben sana katılıyorum bu esinlenme meselesinde. Bu sanatla ilgili bir sürü fikir, görüşü ortaya atılıyor ya. Bunlardan Hı. bir tanesi de ve güçlü olanı da şu, bir taklit işidir bu iş yani aslında. Herkes birbirine öykünerek kendi sanatını yaratmaya çalışıyor. Tamamen o noktadan bir sanat severim ben ve sana %100 katılıyorum. Tamamen taklittir bu iş yani. Aynen. Hakkı Yaratıcılık, özür dilerim, o taklidin içinden doğar zaten. Yani ilk yoğurdu kim mayaladı gibi bir meseleye gidiyor evet. ta eskiye gitmek. Abi yani işte
0: burada mesela çok benzer bir örnek var. makam Mesela ben birkaç spesifik liste yapmaya çalışırken hı hı. makamlarla ilgili yapmaya çalışıyorum. Şimdi mesela Nihavent atıyorum ya da Hicaz. E, Nihavent'te mesela şöyle bir şey var. E, gitar çalanlar ya da işte herhangi bir ensüman çalanlar bilir. Bunların yani sürmanın klavyesi üzerinde ya da notaları belirleyen araç neyse onun üzerinde bir dizilişi vardır yani dizilim vardır onun üzerinde yürürsen doğaçlama yürürsen mesela işte o makamdan doğaçlama yapmış olursun bu da bir taklit sayılır yani aynı tınıda gidiyorsun sabah makam mesela işte yani sabah ezanıyla işte yeşil yaprak arasında türküsün dinleyince aynı duyguları uyandırabiliyorsun bu yüzden çünkü müzikal yürüyüşleri yani notaların yürüyüşleri daha doğru söyleyeyim
1: Müzikal yürüyüş çok iddialı bir laf oldu. Ee, Sen de aynı duyguları yandırıyor. Müzikal yürüyüş benim her akşam Maçka Parkı'nda yaptığım, <gülüyor> müzik dinleyerek yaptığım bir yürüyüş bu <gülüyor> Bizim indi grubunun
0: adıdır yeni falan gibi. Öyle birkaç bu anlamda yerli gruplara sardım. Abi Türkiye'de mesela gerçekten birçok şeyi Kötü Kötüyüz diyebilirsin. Eksiği izleyebilirsin, kabul ederim. Yani diyebilirsin derken sana demiyorum genel olarak dinleyicilerimizi herkese dinleyebilir diyebiliriz yani. Futbolumuzda, siyasetimizde, sinemamızda. Sinemayı katmıyorum ya Çoğun da ayrı
1: bir uzmanlık alanı var. Kardeşim Nuri Biliye Oscar almadı <gülüyor> <gülüyor> mı?
0: alırsa çok fena göt olacağım <gülüyor> Oscar alırsa. Gidemez ee, Şey, çünkü adamın Oscar'lık işi yok yani bunu biliyoruz hepimiz. Abi nasıl okundu bilmiyorum. All York mu ya da All York mu diye. All York diye bir yerli müzik grubu var. Bizim akranlarımız bu arada bu insanlar. Onların bir şarkısını yine listeye koyacağım. Şarkının ismini hatırlayamıyorum çok özür dilerim çünkü yeni keşfettim bir <gülüyor> Bir de The Ringo Jets diye bir grubumuz var. Abi mükemmel bir grup. Yani gerçekten çok müzik yapıyorlar. Onları ben yıllardır biliyorum, plakları falan basıyoruz ki plaklarının basıldığı dönem plak koleksiyonunun hala kült bir noktada olduğu. Yani şu an işte Prestige müzikten ya da pop albinlerinin falan bas, plaklarının basılmadığı birkaç sene öncesine kadar olan bir dönem. Son 2-3 yılda çok fazla suyu çıttı galiba işin, bilmiyorum. Hatta Babazola'nın da bir lafı vardı. Herkesin plak çıkıyor, bizim de çıksın istedik attık diyor falan ki Babazola plak çıkarmayı Türkiye'den çok, hakikaten gruplardan biri bence. Öyle Ringo Jets'in de Esmeray cover olan bir şarkısı var, ee, onu da listeye koyacağım. Ayrılık olsa bile şarkının adı. Onu özellikle önermek istiyorum
1: dinleyicilere. Ee, buraya kadar değineceğim bir şey var mı? Son bir şey söyleyeceğim ben. Yok bende. Yani azına sağlık, inanılmaz bir müzik e, deneyimi dinledik senden. Umarım dinleyenler de memnun olmuştur. Teşekkür ederim. Lafı çok uzattım için rahatsız oldum araya yok, girmek istiyorsan gir diye. Ben Az, keyifle dinledim.
0: E, başında konuşamadım, hiç anlatamadım. Ee, Yine o yüzden biraz eskide kaldım çok detayla girmeyeceğim. İki hafta oldu yani sizlerken. Moğollar konser ettim Beyoğlu'na. The, hmm. blind the Blind diye bir mekana The Blind'i döveceğim çok hafif. Bilenler bilir eski Babylon e, Aslan Mescid'de. Hmm. Şu an Narmanlı Ana'nın arkasında kalıyor yani. Bilmeyenler için öyle tarif edeyim. Abi Beyoğlu gerçekten... Birkaç yıllık o şeyden sonra, yıkılıştan sonra, bir yozulaşma sürecinden sonra Yani çok bir betis olacağını, çok majör bir etkisi olacağını sanmıyorum ama bir nefes almış diyebilirim. Çünkü yapılan konserlere bakıyorum. Babazul'a çıktı Moğollardan önce. Moğollardan sonra buluşsuzluk özlemi konseri var şu an gündemde. İşte Sattas var. 15 Ocak'ta olması lazım ya da 14 Ocak'ta. Ee, öyle Beyonlu ölüm mekanlaştırması hoşuma gitti. Blind bence tamamen gönülden gelerek söylüyorum bunu. Bir şey reklam falan değildir yani. E, takip ederek haberdar olabilirsiniz. Yani o 2000'lerde, 90'larda hatta 2010'larda sevdiğimiz grupları muhtemelen konuk edecek bir mekan. Onu vermek istedim. Beyoğlu'nda verilmiş olması keyifli. Öyle naçizane önerim olsun. Hayırlı
1: olsun. Umarım uzun soluklu olur. Buna şöyle ek yapayım abi. Bugün gazinodan bahsettik ya Atademir'in. Hı hı. Onu izlerken de o kültürün ya hala yaşıyor olması, öyle bir eğlencemizin hala var olduğunu bilmek bile içine katılmasan, izlemesen bile... Hani orada bir köy var uzakta muhabbeti gibi. Onu bilmek bile insanın gerçekten vicdanını rahatlatıyor ve gerçekten bir mutluluk yayıyor. Bu Beyoğlu meselesine de benzer bakıyorum. Sen çok güzel bir mekandan bahsettin. Birkaç tane daha var böyle yeni olmayan, işte zaten orada var olan, orada bir köy var, ya uyan kısmı bu. Birçok mekan var. Ona rağmen biz hep böyle bir dışlıyoruz hani Beyoğlu bozdu, İstiklal şöyle vesaire gibi. Ona karşı daha çok iç içe açamamız lazım. Yani bizim bırakmamamız lazım orayı. Ki kişisel, Kayboluyor olabilir. Ki olarak seninle beni bu konuda ben açıkçası daha az Çünkü biz kardeşim sokaklarını yalamış yutmuşuz yani. Hocam önce. tam kapanmanın bittiği andan itibaren biz Beyoğlu sokaklarındaydık. Sünepe gibi dolaşıyorduk o
0: <gülüyor> Asla terk etmiyoruz yani.
1: <gülüyor> Ama
0: o simit abilere de önerimi size terk etmeyin. Simidinizin başına durun çünkü simit alamamıştık bir
1: Firuza'da kahvenizi için, çayınızı için. İşte çıkın yukarıya istiklalde yürüyün. Herkese rağmen yürüyün. Ara kafe Urban Türk Alman. Biziz oranın sahibi yani. O burayı aldılar elimizden derken bir şey gösterin ki hani aldılar demeye bile hakkınız olsun. Orada bulunun hmm. yeter ki. Bırakmayalım ki aldılar demeye Aynen olsun. öyle. Yani aldılar da bana böyle çok şey bir laf gibi
0: yani senden dolayı değil. Kutuplaştırıcı Genel laf katılıyor. Hani... Ama sonuç olarak bir şeyden rahatsız oluyorsan ona karşı tepkini biraz davranışlarına da kesinlikle alışkanlıklarında yani, göstermen gerekiyor. Yani ba-
1: bazı mekanların kapanmamasını sağlayabiliriz en azından yani. yani o şekilde bir kültürü yaşatabiliriz. Aynı gazino muhabbeti gibi.
0: Umarım ekonomik durumumuz da buna daha çok müsaade eder böyle bir sene olur. Pek öyle durmuyor. Bakacağız artık <gülüyor> göreceğiz yani umut var her zaman. Bu yıla da böyle girmiş olalım. İstanbul'da dediğimiz var. Yani çok kıymet. İstanbul'da yani tek bir cümleyle özetleyeceğim. İstanbul'da ben hiç gitmesen bile işte İK Seven'in çoğu festival işte birçok sergiydi, şuydu olması değerli. Çünkü yaşadığım şehirde değer katıyor. Yaşadığım şehirdeki havayı değiştiriyor. Umarım bu yıl bunların daha çok olduğu bir yıl olur.
1: Sporda Umarım İstanbul'da da, iç içe yaşadığımız yine didik didik ettiğimiz bir yıl olur. Yani spora, sanata, şehre doymamız
0: gereken, daha doğrusu arzu ettiğimiz bir yıl. İbo teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Yeni yıla harika başladık. 7 bölüm bitti. Biz dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bunun arkasına ufak bir ricada bulunmak istiyorum ben dinleyenlerden. Buyur. Biz bir e, sayının peşinde değiliz ama dinlendiğimizi ve e, eleştirildiğimizi bilmek istiyoruz. İyi veya kötü, pozitif veya negatif feedback. Bize o e, özel hesabımızdan yazabilirsiniz, direkt Perseptim anama yazabilirsiniz. Feedback'lerinizi bekliyoruz diyeyim. Çok teşekkürler. Aynı şekilde katılıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tekrar iyi yıllar. Hoşçakalın.